0: Мне постоянно задают такой вопрос. Есть хорошие друзья, хорошие соседи, родственники, коллеги, все хорошие люди. Есть и незнакомые, но тоже хорошие люди по всему миру. Что будет с ними в жизни вечной? Что ж, никто не вправе спрашивать с Аллаха, оспаривать его действия. Никто. Чего бы Аллах ни делал, ни у кого нет права спрашивать с Него. Нет с Него спроса. Вот что говорит Куран. Это с них спросят за то, что они делали. Это первый пункт ответа на заданный вопрос. То есть мы с вами не в том положении, чтобы оспаривать Аллаха, Субхану Таля. Он следует своим собственным правилам, законам, которые сам и установил. Второе. Когда речь заходит о назначении милости или наказания, о распределении в рай или в ад, у нас есть очень четкое правило. Мы не назначаем отдельным людям рай или ад, не определяем, куда попадет конкретная личность в ад или в рай. Мы говорим в общем, но не об отдельном человеке. Понимаете? К примеру, умирает ваш друг Майкл. Независимо от того, умер он мусульманином или нет, никто не вправе сказать о Майкле, он попадет в ад или он отправится в рай. Никто. Другой ваш друг Мустафа умирает, никто не вправе утверждать, Мустафа был праведным и попадет в рай. Мы молчим о конкретных людях, кроме как о тех, о которых сказал
1: Аллах. Мы
0: можем говорить, что об в адском огне, потому что так говорит Аллах. В других же случаях мы сохраняем молчание о конкретных людях, никогда и никому не назначаем его удел. Мы говорим в общем о всех людях, об условиях. Те, кто уверовал и совершал благое, попадут в рай. Это в общем. Те, кто отверг Аллаха, попадут в ад. Это в общем. А про Мустафу, Майкла или кого-то еще мы сохраняем молчание, ведь мы не знаем, что у них в сердце. Третье. Okay. В Коране и Сунне четко и ясно сказано, что есть лишь один путь, ведущий в
1: рай.
0: Религия пред Богом Ислам, покорность Ему. Аллах говорит в
1: Коране.
0: Сказали они, не Аллаха, они сказали, будьте иудеями или христианами, и вы встанете на правильный путь. Скажи, Мухаммад, а лучше следовать пути Ибрахима, Авраама. Он не приписывал кого-либо в сотоварище Аллаху, Богу, Господу. Аллах, Субхану Таля говорит в Куране. Пожалуй, это самый ясный аят в Коране. Невозможно подобрать слова более ясные и точные, чем в этом аяте, с точки зрения арабского языка. Кто бы ни избрал для себя иной жизненный путь, помимо ислама, единобожия, покорности Богу, оттого никогда не будет принято что-либо, а в вечности он окажется в числе тех, кто потерпит полный убыток, сказано предельно однозначно. Итак, мы назвали три важных момента. Еще раз подчеркну, рассуждая о возможных путях, ведущих к Аллаху, мы утверждаем, что к Нему ведет только один путь, один единственный. Причем, когда кто-то говорит, что он на верном пути, это еще не значит, что он действительно на нем. Когда кто-то заявляет, что он мусульманин, это не гарантирует ему автоматическое попадание в рай. Равно как и то, что если человек не на этом пути, еще не значит, что он не будет прощен и не будет допущен в рай в виде исключения. Да, путь не ведет в рай, если этот путь не ислам. Но возможно, что кто-то, находящийся на другом пути, будет прощен Аллахом ввиду особых обстоятельств. При этом все мы понимаем, что это всего лишь исключение. Правило же очень ясное. О чем оно? Кто бы ни избрал для себя иной жизненный путь помимо ислама, единобожия покорности Богу, оттого никогда не будет принято что-либо, а в вечности он окажется в числе потерпевших полный убыток. Так что это возможно, что какой-то человек, не мусульманин, попадет в рай. Но это исключение. Мы никогда не сможем назвать это правилом. Мы никогда не скажем «Не мусульманин войдет в рай». Нет. Если говорить такое, получается, ислам теряет весь смысл. Откуда мы знаем об исключениях? Во-первых, Аллах говорит. А также.
1: «Мы,
0: говорит Господь миров, не наказывали народы, цивилизации, прежде чем отправить к ним посланника». Поэтому наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, «Тот, кто услышит обо мне, а затем отвергнет меня, значит, тот, кто не слышал о пророке, саллиллаху алейхи вассалям, а также, как добавляют ученые, тот, кто не услышал правильно, то есть ему преподнесли ислам в очень негативном свете. Он не познал истинного ислама, никогда не читал книг об исламе и не встречал мусульман. Какова судьба таких людей? Можно ли сказать, что он автоматически попадет в рай, о чем говорили некоторые богословы? Но это тоже не совсем логично. Ведь если тот, кто не знает ислам, автоматически попадет в рай, зачем вам, как мусульманину, встретив такого человека, призывать его? Ведь он и так попадет в рай. Подумайте. Это утверждение также бессмысленно, несмотря на слова некоторых богословов. Правильная точка зрения приводится в хадисе из сборника имама Ахмада. Пророк, алейхиссаляту сказал «Судный день будет четыре человека». Он назвал их «Человек, мыслительная активность которого была уже нарушена, когда ислам пришел к нему. Он был дряхлым старцем». Второй человек был глухим. Понятно, что раньше, до появления языка жестов, родиться глухим означало, что человек не сможет общаться с окружающими, ничего не будет понимать, ни с кем не заговорит. Лишь пару столетий назад началось формирование полноценных жестовых языков. До этого человек, родившийся глухим, не мог ни с кем общаться. Итак, второй человек глухой. Следующий — тот, кто родился в период между двумя пророками. И четвертый — тот, кто ничего не слышал о пророках. И вот эти четыре человека в судный день скажут Всевышнему, «О, Аллах, это же не наша вина!» Каждый из них приведет аргумент в свое оправдание. Аллах скажет, «Если бы я направил к вам пророка, и вы увидели его, поверили бы?» И что же они ответят? «В судный день». Да, конечно. Аллах скажет, «Я вас испытаю». Аллах отправит ангела, у которого будет нечто похожее на огонь. Люди увидят, что это ангел Божий. Ангел скажет, если вы истинно верите в Аллаха, прыгайте сюда. И те, кто, уповая на Аллаха, прыгнут, будут спасены Аллахом и войдут в рай. Те же, кто не сделают этого, будут отвергнуты. Смысл в том, что в день суда такие люди будут испытаны. Основываясь на этом, можно провести аналогию и сказать, любой, кто так и не услышал об исламе, живя в то время и в том месте, где у него не было доступа к исламу, такие люди будут испытаны в судный день. Подводя итог, возвращаемся к нашему вопросу. Понятно, почему он настолько волнует многих людей, почему его так часто задают. И основываясь на анализе текстов, на логике, на рациональном взгляде, сформировалось единое мнение. Все до единого шариатские доказательства, сам здравый смысл, говорят нам, религия бывает либо верной, либо неверной, третьего не дано. Да, все мы стараемся жить на этой планете в мире и гармонии, несомненно. Мы стремимся проявлять хорошие манеры, творить добро и милосердие, без вопросов. Но в Судный день лишь одна религия будет вознаграждена. Лишь эта религия истина. Не может быть одновременно две правильные религии. Вы или соглашаетесь с поклонением идолам или нет, либо вы поклоняетесь Иисусу Христу, либо нет. Вы или служите Аллаху или нет. Здесь нет чего-то посередине, и поэтому мы говорим, Религия пред Богом — Ислам, покорность Ему. Вот что мы проповедуем людям. Но мы также понимаем, что будут исключения, и их может быть много. Но мы никогда не превратим их в правила. Мы не превозносим исключения. Ведь, проповедуя их, вы тем самым отрицаете само правило. Вы же не говорите людям, «Не волнуйтесь, ребята, многие из вас будут прощены в судный день, продолжайте грешить». Не говорите же. Общее правило. Грешник будет наказан. Вот что мы проповедуем, верно? В этом весь смысл. То же самое происходит здесь. Мы проповедуем, что есть один путь, и что в судный день будут исключения. И в завершении, я, наверное, слишком вдаюсь в подробности, но это очень чувствительная тема. Люди реагируют на это очень эмоционально. И их можно понять, ведь это один из самых проблематичных вопросов нашего времени. Мы упомянули человека, который при жизни никогда не слышал об исламе, но в целом был религиозным. Мы надеемся на благой исход для такого человека в Судный день и не выносим своего суждения на его счет. Он никогда не слышал об исламе, например, родился и жил в каком-нибудь племени в Южной Америке. И мы надеемся на благо для таких людей. Если они были верны своей нравственности и старались прожить благую жизнь, ведь у всех людей есть это внутреннее понимание, мы надеемся на благой итог для них, но не озвучиваем его. Мы также говорили о тех, кто потенциально мог слышать об исламе и прислушаться, но не сделал этого. Здесь мы уже не так оптимистичны. Если они просто заперлись в своих домах, если они хотели прожить свою жизнь как животные, не размышляя о высокой цели и предназначении, такие потерпят неудачу, такие люди в беде.